0: こんにちはこんにちは日英テックラジオは株式会社ミセリンクスのスタッフがウェブデザイン、ウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールなどをシェアしたりするためのポッドキャストです、えー、今回は板垣さんと去年の暮れに公開されたステイトオブ CSS 2020の結果から今後注目されるであろう CSS についてお話ししていこうと思います、えー、よろしくお願いします
1: はい、よろしくお願いします
0: さてまずは今回のテーマであるステートオブ CSS について軽く説明しておくと毎年 CSS プロパティやその新しめの機能などの使用状況だったりとかその認知率調査を行ってその結果をグラフ化して公開しているサイトになりますその年に人気だった CSS フレームワークやデザインパターンまたその開発環境などその他 CSS に関するいろいろな調査結果をこのサイトで見ることができます
1: はい、あの公式のイントロダクションにも書いてあったんですけどこの結果を見ながらですね自分の CSS スキルと業界の傾向と照らし合わせて、まあ、これまでを振り返ったりだとか、まあ、これからを考えたりすることがでできるわけですね、はい、あの今回の調査ではです、ね、102の国から1万1492票集まったようなんですけど。はい票数的にはですねアメリカが圧倒的でして、まあ、ついでイギリスが多かったみたいです。<笑>ちなみにあの日本の投票が39っていう風に書いてあってこうまだまだ日本では認知されてないのかなとは感じましたね
0: 。ああそうですねまあなんかアンケート自体結構その個人がなんか感覚で回答するものだと思うのでそのこの結果が絶対に正しいとは、はい、まあもちろん言えないんですけど。その回答者の半数が自らをエキスパートと位置づけているので、えー、調査結果は比較的実用的なものにはなっていると思いますなるほどでちなみにステイトオブ CSS における、ま、このエキスパートっていうのはフロントエンド領域全体を最初からスタイリングできる人のことを指しています
1: うんまあ要するにベム、ま、みたいな命名規則を理解していたりだとかあとはアトミックデザインを意識したこ自己一からできる人みたいなことですよね
0: そうですねなんかそういう認識でいいと思いますはい、えー、では早速中身の話に移りたいと思いますお願いします、えー、板垣さんにはフィーチャーとニッツセレクターズっていう章を中心に見てもらったんですけどあのこちらで何か発見はありましたか
1: そうですねあのスクロールスナップだとか、あとはマーカー疑似要素とかあの、IE では使えないような機能も結構使われているなっていう第一印象を受けましたね。うんうん、あのもしかしたら、なんですけどあのポリフィルとか入れて対応しているのかもしれないんですけど、まあ、それにしてもこう、まあ、それらの機能の使用率がまあ高いっていうのには驚きましたね
0: あそうですね。そのマイクロソフト自体が結構そのエッジの利用を推奨していたりだとか、まあ、その自分の体感的なんですけどその IE11 をもうサポートしない流れができつつあるような気がしていてなるほどでやっぱそのそれっていうのも情報が得られればある程度表示は崩れててもいいくらいの切り分けはされてるのかなっていう風に感じますね。ううん、うう
1: んうん、うんん
0: えー、まあいずれにせよブラウザベンダーがどれだけ頑張ってその機能を実装してもなんか IE で使えないからなっていうふうになって結局活用されなかったらこのウェブの発展を妨げることになってしまうのでそういう機能っていうのは積極的に使っていきたいですね
1: そうですねもう早くこう何も気にしないで、まあ、いろんな機能が使えるようになるとまあいいですよね。ですね。あちょっとまあ話を戻しますけどここ1、2年だと、業界的に、表示パフォーマンスに関する情報っていうのが多く公開されていたと思うんですね。はい。で、えっ、ー、と、コンテンドビジビリティみたいな、あの新しめのプロパティも、認知率自体は結構高いのかなっていう印象を受けましたね。うん。あの、さっきも言ったスクロールスナップなんかの、こうこれまでは JS を使って制御していたものを、CSS だけである程度あの再現できるようになったっていうのも注目するところなのかなと思ってますね
0: 。なるほど、まあ、そうですね、確かにそのライトハウスとか、まあ、そういったパフォーマンスの計測ツールが、まあ、結構今、充実してきたことによって、パフォーマンスに対する意識みたいなものが、まあ、結構業界的にも染みついてきた気がするので、まあ、やっぱそのあたりの、うんうんはい、情報を求める人っていうのは多そうですよね
1: そうですね。
0: まあ、あと自分とギャップがあったところで言うとプリファーズカラースキームメディア特性ですねこれってその弊社サイトもそうなんですけど近年ダークモード対応のサイトの数が結構増えている気がしていて、まあ、そんな状況で、まあ、その今回このサイトでプリファーズカラースキームの使用率っていうのが、まあ、その 18% にとどまっていたっていうのはちょっと意外でしたね
1: うーんまあそうですねもしかしたらこうダークモード JS みたいな JS ライブラリーとかもあるので、うんまあ、そこら辺の,その別の方法を使ってあのダークモードを実装していたりする人が、まあ、もしかしたらですけど多いのかもしれないですね
0: ああなるほどそっちのあるってことですねはい、まあ、そうですねあとほかで言うと私の方で、えっと、そのテクノロジーズ以降のショーもざっと見てみたりしたんですけども、はいまあ、そのフレームワークで言うとやはりやっぱそのテイルウィンド CSS が目立ちますねそうですよね、まあ、その使用率こそはまだ高くはないんですけどもその満足度っていうところだとかその興,味度興味のあるかどうかっていうところでいうと、まあ、非常に高い結果がありました
1: 確かにこう去年からの伸び率とかを見るとま圧倒的でしたよね、はい、その自分の所感なんですけどその JS フレームワークと合わせて。イウィンド CSS 使ってる人が多い気がするんですけど、うんうんうん、あのその周辺の人たちの使用率とかを合わせてみるともう少し多分割合っていうのは伸びてくるんじゃないのかなとは思ってますね
0: ああなるほどそうですねあとはその c s s i n j s のページだとその2020年から新たにその StateOfCSS に登場したライブラリっていうのが合計6つも出てきていたんですよはいやっぱこれっていうのもその JS フレームワークの影響が色濃く出ているんじゃないかなって感じました
1: 。うんというととどういうういいことですかね
0: 。っていうのもその業界的にフレームワークを使ったサイト構築っていうのがやっぱその一般的になってきているのでフレームワーク上でどう CSS を効率をか書くかっていう議論が増えていたりだとかまあそ,のそういう方向性を持ったツールが増えてきているのではないかなって感じますね
1: 。なるほど。まあ、確かにこう CSS を書くツールとして v u e j s っていうあの回答している方が何人かいたのもこう面白いところかなと思ってました
0: そうなんですよねなんかやっぱり v u e j s の,のスコープド CSS はやっぱ便利ですし、はい、あ,のあとそのコンポーネントベースであのビュー r ーになってると思うんですけどそれでしっかり作れちゃえば、はい、あれで十分だったりしますよねそうですね、はいまあ、とはいえその全てのツールを追うのは大変なのでもう少しトレンドは追ってみようと思います
1: 。はい。あのま、ー、ああとこれに関してはちょっとアンケートの結果の内容とはそれてしまうんですけど。はい。橋本君コンテナクエリズって知ってたりします
0: 。ああと名前は聞いたことありますね
1: 。あの簡単に言うとこれまでのメディアクエリーみたいなデバイスのビューポートじゃなくて要素自身。を基準に要素のレイアウトを変更したりできる考え方なんですけど、うんうんうん、そのコンテナクエリーズの実装がですね去年の11月にブリンクのメールスに提案されてたっぽいんですよ、はい、でこれが使えるようになるとビューポートとあとそのコンポーネントこれらを組結合にできるんであの今のコンポーネントを主とする設計手法っていうのが結構やりやすくなるのかなと思っていてすごい期待しているものになりますね
0: 。なるほど。確かにそうですよね。なんかそのメディアでスタイルを分けるのかっていうのと、そのコンテナでスタイルを分けるのかっていうのが結構その状況に応じてなんか使えるようになりそうだなって思いますね
1: 。はい。で、あとはあのこれに関して面白い点がもう一つあって、はい。あのメイリスを見てもらうとわかるんですけど、2019年のステイトブシーエスエスの結果をこうもろに影響を受けている機能の一つなんですよね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。実はこう去年のステートオブ CSS のミッシングフィーチャーズっていうあのまあユーザーが CSS に足りていないと思っている機能の項目でこう一位だったのが今言ってるコンテナクエリーズだったんですね。うんうんうん。で、あの今回のそのメイリスのモチベーションのところそこにその胸が書いてあったんですよ。え
0: ー、なるほど。なんかその自分はその今回「ステイトオブ c s s でその回答は特にしなかったんですけど、はい、なんかそういう影響力があるならこういうところをどんどんその積極的にアピールしていった方が良さそうな感じはしますね
1: 。そそううですすね本当にそう思います
0: 、はいまは、えー、というわけでここまでざっとステイトオブ CSS の調査結果を見てきました今回の調査結果で CSS の知識っていうのがだいぶアップデートされましたね。
1: そうですね、まああの、おそらくなんですけど、まあ、今回の結果に書かれている情報っていうのをすべて知ってる人っていうのは、本当、一握りだと思っていて、<笑>フロントエンドエンジニアだとか、まあ、ウェブデザイナーみたいな、あのウェブフロントエンドに関わっている人たちには、ぜひぜひ一読してもらいたい内容だなと感じております
0: 。そうですね。あと、その1点、板垣さんにまた聞きたいことなんですけど
1: 。はい板垣
0: さん的には2021年の CSS はどうなりそうでしょうか
1: そうですねあの最近で言うとグラスモーフィズムっていうあのぼかしを活用した見せ方が少しトレンドになりつつ、まあ、あるんですねはいなので、まあ、なんですけどその今までこう IE とかを気にして、まあ、それらのデザインを実現するための,そのフィルタープロパティみたいなあの新しめのプロパティって結構使いづらかったんですけど、はい、あの最初にも橋本君が言ってくれた通りその I を気にしないような流れが醸成されてきている気がするので、まあ、そういったグラフィック系のプロパティの使用率っていうのは結構上がってくるんじゃないのかなと予想してます
0: 。あなるほど、まあ、確かにそのブレンドとかフィルター系っていうのはその存在自体は知ってるけどなんかそこまで使う機会っていうのは多くなかったですよね今までだと。そうですね,そ,うですねそれが上がるといいですねはい最後に三井リンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー UI 開発者を募集しています採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますのでチェックしてみてくださいまたこのポッドキャストは Apple PodcastGoogle PodcastSpotify で配信していますのでお好みのプラットフォームでフォローいただけると最新のエピソードをすぐ視聴できますこちらもぜひご活用くださいそれでは今日はこの辺でありがとうございましたあ
1: りがとうございました